0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Das habe ich eben wirklich auch mit meiner Familie so gelernt, dass man eben auch mal einen Tag motzig aufeinander sein darf. Und dass aber die Beziehung trotzdem die gleiche ist, dass es nichts kaputt macht. Das habe ich als junge Mutter hatte ich halt das Gefühl nicht so, weil ich einfach als, als Teenager selber mich nicht so gefühlt habe. Ne? Ja. Für mich waren Konflikte immer gleich so ein Weltuntergang.
0: Ja, das finde ich total entlastend, das zu hören und total beruhigend. Da darf ein Tag motzige Stimmung sein und trotzdem leidet die Beziehung nicht darunter. Vielleicht ist es sogar im Gegenteil so, dass weil da ein Tag lang jemand motzig sein darf, das eigentlich ein Zeichen ist, wie, wie stark die Beziehung, wie stark die Bindung ist. Mir hat dieses Gespräch mit Inke Hummel total viel Spaß gemacht und es hat mich auch berührt und ja, es ist einfach, einfach schön zu sehen, dass da jemand ist, der als Familienbegleiterin und als Pädagogin und Erziehungsberaterin und jetzt auch als Buchautorin unterwegs ist und so unverkrampft und leicht über die Dinge spricht, ja, und zeigt, dass das hinter dem Unperfekten eigentlich das Perfekte der Beziehung durchscheint. Ja, jetzt bin ich schon mitten im Thema drin, also erstmal schön, dass du da bist, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End, ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Online-Kursen und in Seminaren, wie zum Beispiel am 25.9. dem Tag der Väter hier im Bergischen oder am 18.9. das Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation. Mich haben ein paar gefragt, was heißt das überhaupt, kinderzentrierte Kommunikation? Wir haben das so genannt, weil die Methode, die wir dir beibringen, die wir dir nahebringen, die wir mit dir üben, Kinder, nicht kinderzentriert, sondern personenzentrierte Gesprächsführung, heißt nach Carl Rogers. Das ist eine ganz wertschätzende Art, miteinander zu sprechen und vor allem zu hören und den anderen zu spiegeln. Und diese Art der Verbindung... Mh, ja, das zahlt unglaublich auf die Beziehung ein und auf die Bindung halt. Und deswegen passt es so gut zu beziehungsorientierter und bindungs- und bedürfnisorientierter Elternschaft, finden wir. Wir bringen da noch ein bisschen den Blick rein, wie das mit Kindern geht, was da zu beachten ist und wie wieso das denen so gut tut. Und wir bringen da die Achtsamkeit rein, die Meditation. Denn das bringt dir die Möglichkeit, mal innezuhalten... Und zu spüren, was denn da gerade in dir los ist und bei dem anderen. Und was ihr beide braucht. Und wie wir da in Verbindung gehen können. Deswegen wird das ein Tag werden, auch mit Meditation. Und es wird ein Tag werden, der in ganz kleiner Runde ablaufen wird. Denn Corona bedingt kriegen wir nicht so viele Leute in den Raum, wie wir gerne aufnehmen könnten und wollten. Deswegen wird es auch... Etwas Intensives werden, ne? sehr persönlich werden auch. Es wird einfach viel Raum für dich auch geben und deine Themen. Ja, also alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Seite christopher-end.de. Jetzt aber wollen wir mit Inke Hummel starten. Also ganz kurz nutze zu ihr. Inke ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und arbeitet vor allem mit ähm, Babys in ihren Kursen oder mit den Eltern von Babys. Ich habe Inke vor genau einem Jahr kennengelernt, auf einer Veranstaltung interessanterweise von Nora Imlau. Und ja, ich ich habe kaum mit ihr gesprochen. Das war aber so, dass ich mitbekam, sie sie schreibt gerade ein Buch, sie ist an ein Buch dran. Und es war einfach so von meinem Impuls, von meiner Intuition. Da sagte egal was die schreibt, ich habe keine Ahnung, wenn sie damit rauskommen möchte ich sie im Podcast haben. Das habe ich auch so gesagt, ne? Genau, das war so, wie wir uns kennengelernt haben und seitdem kann ich nicht anders sagen, ist das jemand, der in meinem beruflichen Kontext ganz viel auftaucht und unglaublich viel gibt und teilt. Es gibt kaum jemand, der, der so unterstützend ist, das ist unglaublich. Ja und jetzt hat sie ihr Buch raus, nee sie hat nicht ein Buch draußen, sie hat zwei Bücher rausgebracht, auch das spricht für sie, finde ich, für diese Energie, die sie hat. Miteinander durch die Pubertät. Das ist das Buch, beim Humboldt Verlag erschienen, um das es heute geht. Aber sie hat bei Edition Klaus auch noch ein ähm, Kinderbuch rausgebracht, Der Mönkel und der geheimnisvolle Turm. Und darüber unterhalten wir es natürlich im Podcast auch. Aber jetzt genug der Vorrede, Vorhang auf für Inke. Hallo Inke.
1: Hallo, danke, dass ich komme. Du. Ja,
0: willkommen im Podcast, schön, dass du da bist. Ja, ja.
1: lang drauf gewartet, ne? verrückt. Hm. Das
0: stimmt. Im November, haben wir gerade erzählt, ne? Im August das erste? war das schon.
1: Im August letztes Jahr, als die Nora in Köln war. War
0: das August? Ja. Ach, ich dachte im November. Nee, nee,
1: nee genau. November war Februar. Ach so, stimmt. Ja, ja, genau. Im August war ja. das zu ihrem
0: Buchstart. Ja. ja. Okay, wow, ein Jahr ist das her. Ja, ja Da haben wir uns kennengelernt. Ja, genau,
1: das <lacht> stimmt. Und da hast du schon gesagt, ich muss kommen.
0: Stimmt, ja, ja. ja.
1: Genau.
0: Und jetzt bist du da mit jetzt deinem bin ich Buch. Da.
1: Genau, jetzt ist es fast so. Weit. Genau, das Buch ist
0: noch nicht ganz da, aber es gibt schon mal die, die Vorschau. Mhm. Miteinander durch die Pubertät, mhm. ähm, Bindungsorientiert leben mit Kindern, die keine Kinder mehr sind, ja, so genau. richtig. Ne? Die
1: langsam Erwachsene werden. Ja. Ja.
0: Wie kamst du auf die Idee,
1: das Buch zu schreiben? Das war ein bisschen eine Mischung. Also zum einen wollte der Humboldt Verlag gerne ein mhm. Pubertätsbuch machen und ähm, zum anderen ist Pubertät schon immer ähm, eins meiner Felder gewesen, wo ich ähm, mich sehr für interessiert habe, wo ich daran okay. dran gearbeitet habe, was aber vielen gar nicht so mhm. klar war, weil in meiner Arbeit eben sehr die kleinen Kinder so im Fokus stehen. Ähm, aber ich habe schon im Studium, war immer Kleinkindalter und Jugendalter so okay. mein Schwerpunkt. Genau, und äh, deshalb fand ich das äh, sofort mhm. total gut, weil ich dann eben auch gedacht habe, mir fehlt ein Buch für die Eltern, die jetzt mit mir so reingewachsen sind in dieses ganze Thema Bindungsorientierung, Beziehungsorientierung, mhm. äh, da gibt es so viel für, für Babys und, und Kleinkinder und auch Grundschulkinder mhm. jetzt, aber eben relativ wenig für das Jugendalter und ja. äh, das fand ich ganz persönlich für mich auch total spannend das mal so zu vertiefen und dann mhm. eben so zu formulieren, dass die Eltern das ja. für sich mitnehmen können.
0: Okay, wow. Genau. Ja. Mhm. ja, du machst, aber das eigentlich mit sehr kleinen Kindern. Also hast du mir gesagt, ne, die Kurse sind genau. ja vor allem für für Babys, also bis ein genau. Jahr. Ja. Hast du gesagt, ein Schluss dann? <lacht> genau, also die,
1: die ich wirklich begleite im, im, mhm. im Kursalltag, wo ich auch mit den Kindern arbeite, das geht immer ungefähr bis zum ersten Geburtstag und am Anfang in meinen Beratungen habe ich mich auch so fokussiert auf null mhm. bis drei Jahre und das ist dann aber stetig gewachsen, weil ich eben festgestellt habe, dass es im Grunde ja mhm. immer wieder die gleichen Themen sind. Mhm. Na, wie, wie schenke ich Wurzeln, wie lerne ich loszulassen, so in, einem, auf einem, in einer guten Balance ja. äh, und wie verliere ich mich selbst nicht dabei ja. und ähm, von daher ist es gar nicht so unterschiedlich. Also auch in meinem Buch sind, sind immer wieder so Referenzen. Äh, dazu, wie habe ich das gemacht, als, als mein äh, Kind mit vier in mhm. der Autonomiephase war ja. und äh, wie ist es, wenn es mit, mit 14 ja. in die Autonomie will. Das ne? ja. also, ist gar nicht so unterschiedlich in vielen. Okay. Und das ja. ist
0: erstmal die gute Nachricht quasi, äh, genau. für alle, die bindungsorientiert äh, genau. unterwegs sind oder ja. beziehungs- und bedürfnisorientiert, das einfach zu so sagen...
1: Genau, wenn man die Haltung, man hatte ja, ja dann schon quasi jahrelang Zeit, mhm. so ein bisschen sich zu finden, seinen Weg ja. zu finden. Und dann ist es gar nicht so unterschiedlich. Und manchmal braucht man einfach nur die Idee, wie ich es nochmal anders mhm. angehe. Natürlich nach den veränderten Bedürfnissen, wenn mein mhm. Kind eben 13 oder 16 ist. Wie ändern die Bedürfnisse sich? Naja, das, das Umfeld wird so ein bisschen anders. Zum einen kann ich ja bei einem kleinen Kind noch sehr viel mehr mitbestimmen, was so Freundeskreis angeht mhm. oder, oder auch Hobbys angeht oder ja. so. Ne? Und bei den Großen muss ich mich eben mehr darauf einlassen und dann gucken, mhm. ne, wie finde ich da aber meinen Zugang dazu, wie bleibe ich da dran, Antini? Ähm, ja, wie ändert sich das noch? Meine Rolle ändert sich einfach das Loslassen, mhm. was man bei Kleinen ja auch machen muss, mhm. ne? dem Zutrauen auf den Baum zu klettern mhm. und so. Das wird eben auch nochmal ein anderes, weil ähm, bei mir, wir wohnen in Bonn, wird jetzt Thema, dass die Kinder unterwegs sein wollen nach Köln alleine oder so. Ne? Mhm. Also äh, es verändert sich schon. Das Loslassen muss ein bisschen bewusster noch passieren, weil oh ja. äh, ähm, die Kinder selbstständige Erwachsene werden sollen. Das mhm. heißt, die müssen auch mal sich auf Feldern ausprobieren, die ganz neu sind. Ähm, man muss denen auch mal sagen dürfen, dass sie mit Geld irgendwas ausprobieren dürfen oder mhm. so, na, solche Dinge, die eben eine größere Tragweite haben auch unter mhm. Umständen und dass sie da auch Fehler machen dürfen, mhm. weil sie nur lernen können, na, wenn sie auch mal fallen, damit sie das irgendwann mit 22 oder so alleine hinkriegen. Mhm. Genau, das verändert sich so ein bisschen.
0: Das haben wir ja mhm. die meisten von uns irgendwie kapiert, Fehler machen gehört dazu, wir mhm. im laufen lernen, das hinfallen, genau. aber wenn es dann konkret darum geht, 100 Euro oder 1000 Euro in den Sand zu setzen mhm. oder es vielleicht auch um Liebe und Sexualität geht mhm. oder um, um Drogen mhm. ja, oder Rauschmittel oder keine Ahnung, Alkohol beginnt ja schon da, so. mhm. ja wie gehe ich damit um, was, wo ist mhm. da der, wo ist der ein Fehler, der okay
1: ist? Ne? Mhm. Ja, das also ist natürlich in jeder Familie ein bisschen anders, mhm. ne? also dem einen, der würde sagen, der Joint geht gar nicht und der mhm. andere sagt, ist okay, dann mach's hier bei mir zu Hause auf dem mhm. Sofa und wir gucken mal zusammen, was passiert mhm. oder so. Ne? Da muss man für sich so ein bisschen ja. Klarheit finden bei den verschiedenen Themen, die man ja auch mit zwölf noch gar nicht weiß oder so, mhm. was da so alles kommt. Ähm, aber ich finde, also das ist auch mir so als Erkenntnis gekommen im Schreibprozess, ganz ja. viel, was ich in der Beziehungsorientierung mache, ist einfach Prophylaxe. Weil mein Kind mhm. weiß, es hat einen sicheren Hafen zu Hause, mhm. es kann zu mir kommen und kann sagen, das und das habe ich gemacht. Ja. Ähm, wie können wir das lösen? Mhm. Wie komme ich da wieder raus? das kennt lösungsorientiertes Streiten hoffentlich. Mhm. Ne? Und da kann ich aber auch nochmal gucken, wie, wie sich das verändert. Das ist ja für viele Eltern auch ein großes Thema, wenn ich mhm. eben sage, ich finde das jetzt nicht so gut, wie das gelaufen ist mhm. oder so, dass mein Teenie dann nicht nett reagiert, sondern mhm. sehr impulsiv wird und mich vielleicht auch beleidigt ja. oder so in dem Moment. Und das ist wirklich was anderes, wenn ein Vierjähriger sagt, du blöde Mama, mhm. oder wenn es ein 14-Jähriger sagt, der dir vielleicht auch schon über den Kopf gewachsen ist. Ähm, trotzdem kann man sich da reinfinden und kann auf seiner Linie bleiben. Mhm. Genau. Ja.
0: Wie, wie mache ich das? Mhm. Also weil du sagst da ja, ne, dieses. Genau du Blödmann, der sagt ja nicht du Blödmann, sondern der findet ja noch viel mehr etwas, was Krassere mich vielleicht Warte. auch ja, genau. verletzt oder was mich ja, halt auch, das was vielleicht so auch trifft, auf eine Weise ja, zutrifft. Klar. Ne? Ja, so. ja, also,
1: klar, die kennen uns gut genau. ne? und die können das auch formulieren und die werden auch manchmal persönlich.
0: Und die sehen ja auch unsere Schwachstellen durchaus. Ja, Aber
1: auch das ähm, bringt ja nichts, einen Deckel drauf zu setzen, ja. sondern sie müssen lernen, dass wir ihnen eben sagen, das hat mich getroffen aus dem ah, und dem okay. Grund. Mhm. Ne? Und das Wichtige ist dann wieder, nicht Arbeit am, am Kind, nicht das Kind verändern, sondern mhm. mich verändern. Mhm. Ähm, ich muss dann stoppen und hingucken, was steckt denn dahinter, ja. dass der mich jetzt beleidigt hat? Was steckt hinter dem, dass er jetzt vielleicht irgendein Vielverhalten gezeigt hat? Mhm. Was ist eigentlich sein Bedürfnis dahinter? Mhm. Ähm, und kann mir zum Beispiel einen Satz parat legen, der mich aus dieser Situation rauszieht, mhm. ne, Damit ich erstmal sage, Moment mal, ich, ne, lass uns, uns in einer halben Stunde klären, ich muss mal runterkommen, du musst mal runterkommen oder so. Ja. Das sind lauter so kleine Tipps, wie ich äh, eben nicht in der S Situation eskaliere. Okay, mhm.
0: das wäre der Satz quasi nach außen, der Satz, nicht ein Mantra für genau. mich, sondern ja. quasi so. Zum Beispiel, ne, dass ja. ich
1: ihn zum Kind sage, aber auch in meinem Kopf manchmal mhm. ne, sagen kann, damit ich die richtige Formulierung finde ah, oder okay. so. genau. Und das ist dann
0: schon wie so ein Mantra, dass man sich quasi vorher festmacht und dann, wenn man sich festhalten kann, auch dann. Genau,
1: ja, das ähm, entwickle ich in ganz vielen Beratungen, mhm. mit, auch mit äh, Familien mit kleineren Kindern, ähm, dass man so einen Satz findet, ja. der einem einfach, also der verhindert, dass ich so in so mein typisches, angetriggertes ja. Verhalten so reinfalle. Mhm. Ne? Das hilft mir persönlich auch ganz, ganz gut.
0: Ja, okay. Dass mhm.
1: man nicht in so eine Spirale kommt. Mhm. Ja. Und es
0: ist eine Struktur auf eine Weise. So. Genau, ja. mhm. Okay, ja. Mhm. Mhm. Als du gesagt hast, die kommen zu uns und haben gesagt, ich habe was gemacht, angestellt. Mhm. So. Mhm. Ähm, ich hätte das natürlich an mich selbst erinnert mhm. und äh, habe mal gespürt, was das eigentlich ausmacht. Ne? Diese, diese, da ist ja so eine Verzweiflung auch drin. Dieses überhaupt nicht wissen, wie man das reparieren kann, weil es so mhm. schlimm ist mhm. in der Vorstellung. Mhm. Ähm, ja, dass man da irgendwie gar keinen Ausweg sieht als Kind mhm. und als Jugendliche auch.
1: Mhm. Genau. Und das ist ja so dieser ne, beziehungsorientierte Weg, mhm. dass dein, dein äh, Drei- oder Fünfjähriger sich traut, zu kommen und zu sagen, mhm. ne, ich habe da was gemacht und mhm. das ist, ich glaube, das ist ganz schrecklich. Ne? Mhm. Und ich habe was kaputt gemacht von Oma oder ja. ne, keine Ahnung, ich weiß echt nicht. Ja. wie ich das machen soll. Aber wenn die Kinder das da üben konnten ah. und gemerkt haben, ähm, klar, du bist auch mal sauer oder mhm. so, ne, aber dass ihr dann einfach ins Gespräch geht und ja. in, in, ins Lösungen suchen und das Kind aktiviert und sagt, du kannst helfen, das mhm. wieder irgendwie in Ordnung zu bringen. Oder mhm. das Leben geht auch weiter, wenn es nicht wieder hundertprozentig in Ordnung ist oder ja. so. Ne? Wenn, wenn da diese Grundlage da ist, ist es einfach Prophylaxe ja. für die teenie -Zeit. Okay. Genau. Deswegen ist so meine Empfehlung, also ich, ne, dass, dass man das Buch gut lesen kann, ja. auch wenn das Kind erst so neun ist vielleicht. Mhm. Weil man einfach bestimmte Dinge schon einbauen kann, ja. so in den Familienalltag.
0: Ja. Also das eine ist, wenn ich bindungsorientiert oder beziehungsorientiert, was denn, was Bedürfnis, was ist dein welchen Begriff hast du nicht? Das finde ich
1: total schwierig. Mein, mein Hauptbegriff ist eigentlich Beziehung.
0: Beziehung. Ja, in Beziehung okay. bleiben. Genau.
1: Ja. Ich grenze auch so ein bisschen ab in einem, also es ist wirklich nur ein kleines Kapitel mhm. so ein bisschen Beziehung und Erziehung, ja. na, wie man da so ein bisschen mit ja. den Begriffen umgeht. Aber ja.
0: ja, okay. Also das ist das, wenn ich das vorlebe, dann habe ich quasi eine Prophylaxe, da habe ich eine Grundlage gelegt.
1: So, genau. die mich ja. da auch da
0: reinträgt. Ja. Was mache ich denn, wenn ich das jetzt erst drauf stoße und denke so, oh, ne, ja. und äh, auf eine Weise vielleicht ne, das ja. auch bisher nicht gemacht habe, weil ich es ja. nicht wusste. Genau. Jetzt, jetzt.
1: Also das habe ich auch thematisiert. Mhm. Ähm, es ist natürlich dann deutlich schwieriger, mhm. gerade wenn dein Kind schon in der Pubertät ist. Ja. Ähm, da habe ich auch nicht die mhm. 1A-Lösung für. Ne? Ja. Man kann einfach versuchen, bestimmte Dinge davon trotzdem noch umzusetzen, mhm. indem man einfach sehr offen mhm mit dem Kind darüber auch spricht. Ja. Ne? Ähm, es ist natürlich, wenn, wenn, äh, wenn schon ein Bedarf da ist für eine, für eine Erziehungsberatung mhm. und jemand kommt von außen in die Familie oder so, mhm. dann ist mein Buch nicht die mhm. Lösung. Ne? Okay. Aber also, ich hatte wirklich den Ansatz, diese Haltung, die viele kennen ja. und leben, äh, so ein bisschen zu übertragen ja. darauf. Und auch wenn ich das noch nicht hundertprozentig mhm. für mich zufriedenstellend mache, mhm. ähm, dass ich es dann noch mal so ein bisschen weiterentwickeln kann. Okay. Das ist ja. durchaus auch möglich mit dem. Ja. Buch. ja.
0: Und ähm, du hast gesagt, es verändert sich was, ne? Also es gibt, es ist nicht das Gleiche mit einem Kleinkind, klar, mhm. Bindungsorientiert oder Beziehungsorientiert zu leben, als mit einem Jugendlichen. Mhm. Was ist bei mir so, was ich da ändern darf als Erwachsener als Elternteil?
1: Mhm. Ähm ja, ich also zum einen muss ich äh, so ein bisschen annehmen oder darf auch annehmen, dass mein Kind mir noch ein besserer Partner ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich kann auch von meinem Kind immer mehr lernen. Ah, ne? Ich okay. komme so ein bisschen in eine andere Rolle einfach. Ja. Ne? Ich bin nicht mehr der, der immer alles weiß und ah, alles so okay. ne, vorgibt, sondern ich darf mich da auch so ein bisschen zurücknehmen und ja. kann mal annehmen, was mein Kind mir für... Weltpolitisches oder keine Ahnung, yeah. ne? oder, oder gerade Umwelt ist ja auch ein großes mhm. Thema. Was da so alles in die Familie getragen wird, das mhm. ändert sich so ein bisschen. Da kann man sich drauf freuen, finde mhm. ich. Äh, dann ändert sich aber für mich auch die Aufgabe, ähm, wenn ich mein Kind von irgendwas unbedingt abhalten möchte, mhm. weil es mir sehr wichtig ist, dann kann ich es nicht mehr unter den Arm nehmen und sagen, mhm. Na, komm mal mit und jetzt ist Schluss. Sondern da muss ich mich auch anders finden. Ja. Kann ich das weiterhin machen? Mhm. Ähm, und natürlich gibt es dann noch so dieses Wechselspiel. Ich habe mehr Raum für mich, mhm. weil mein Kind auch mehr unterwegs ist mhm. und abends alleine bleiben kann oder auch mal ein Wochenende oder mhm. so. Das ist nochmal anders. Wo ich aber auch gucken muss, dass ich das nicht zu locker lasse. Ja. Ja, wenn ich in Beziehung bleiben will, heißt das immer auch invest an Zeit mhm. und, und echtem Interesse. Und ja. genau. Das ist so ein bisschen, wie sich die Elternrolle so verändert.
0: Wie interessiere ich mich dafür, wenn ich mich eigentlich gar nicht dafür interessiere? Mhm. Also für Themen, manchmal kommen die mit Themen aus ihrer Popkultur oder also ihrer mhm. Kultur, die mhm wirklich nicht interessieren, so mhm. Erwachsene dann denken so, oh,
1: das ist irgendwelche so YouTube-Stars Ja, genau. Ne, zum das ist, <lacht> ist nicht so leicht, aber es ist im Prinzip ja auch wieder wie mit den Kleinen, mhm. wenn die irgendein Rollenspiel spielen mhm. wollen und du bist da echt nicht so der Typ für, ne, dann mhm. kannst du auch immer mal sagen, nee, heute nicht, ja. aber du solltest schon auch mal mitmachen, ne? okay. weil du auch möchtest, dass dein Kind mit dir bestimmte Dinge ah, macht.
0: Die es vielleicht nicht möchte. Äh, genau, ah, okay. und äh,
1: wenn das einfach so ein Geben und Nehmen ist, mhm. ähm, ist es schon mal besser, weil der andere dann auch kompromissbereiter ist. Ja. Und ich finde immer, einfach mal hinsetzen und erzählen lassen, was begeistert mhm. dich denn da dran? Mhm. Und Aber ruhig auch sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen mhm. oder so. Ne? Zeig es mir mal und zeig mhm. mir mal auf YouTube was dazu oder ne? ja. wie auch immer. Ähm, einfach um so ein bisschen mit reinzukommen. Okay. Und manchmal merkt man wirklich, ach okay, es ist jetzt gar nicht so blöd mhm. oder so. Und es ist eigentlich nur was anderes als bei uns damals das und das Thema ja, war. Ne? Ja. Wir waren ja selber auch mal 15. Ja. Und ähm, man muss nicht alle Details kennen oder so, aber einfach Interesse ja. zeigen und, und wenn es einfach nur ist, oh, ich habe hier gesehen, es gibt eine Manga-Ausstellung mhm. in Köln, lass mal hinfahren ins mhm. Museum oder so, ne, dass man, ja. eben, dass das Kind sich gesehen fühlt ja okay, und nicht nur, dass wir nicht nur über äh, die englischen Noten reden ja. oder so. Ne, so.
0: Das heißt, selbst wenn mich das nicht interessiert, ne, kann ich muss mich auch nicht verstellen, sondern ich darf auch sagen, mich interessiert es nicht, aber um deiner Willen genau. gucke ich mir das, das gibt mal ein bisschen, an. Was so. dich dran genau, ja. ja. So, dann genau. darf das auch stehen bleiben. Ich mache es dann trotzdem. Ja. Genau.
1: Ja, wir haben ja auch Freunde vielleicht, ne, Wo mhm. wir auch nicht jedes Hobby nachvollziehen. Ja, wollen, aber wir stimmt. fragen trotzdem mal, ne, mhm. Wie war der Urlaub in, ja. bei, in, weiß ich nicht, mit den Mountainbikes oder ja. so, ne? Erzähl mal. Ja. ja.
0: ja. Ah ja okay. Mhm. Genau. Okay, ja. Und dann hattest du noch gesagt, ändert sich die Rolle. Ähm, war der zweite Punkt noch mal? Hast einmal das Interesse gesagt. Die bringen neue Dinge ein und äh, es gibt mehr Zeit. Und der <lacht> Punkt in der Mitte
1: ähm, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Es <lacht> war so ganz spontan eben. Ja, so das, nee, war glaub, das war nicht ja, strukturiert ja, oder das so. War ganz nee, es war wirklich. Ähm,
0: was die war der Punkt?
1: War das, war das das mit dem Wegtragen, dass ich eben...
0: Ja, genau. Ne? Ja.
1: Also ich muss... Die, genau, und das war das,
0: wo, wo, ja. die, wo die, meine Frage kam. Ne? Ja. Ich gesagt, du kannst nicht mehr wegtragen. Ja, was tust du denn dann? Was genau. tust du denn dann, wenn du, ne, du sagst, ich möchte nicht, dass du keine Ahnung was, genau. zum Beispiel äh, jetzt schon Alkohol trinkst oder keine genau, Ahnung ich was. ich kann was, nur
1: ins Gespräch gehen mhm. wirklich ne? und mir Argumente anhören, meine Gegenargumente ja. bringen und Ganz hilfreich finde ich auch immer, mich zu informieren mit dem ja, ja. Kind zusammen. Ja, ich kann mich erstmal grundlegend informieren, mhm. für mich, was macht Pubertät so aus, ne? ja. was passiert da im Gehirn und im Körper und was sind so die Gefahren beim, beim, beim Entwickeln des Selbstbildes und so, das habe ich auch mit das steht eingebracht, Buch, ja. der, ähm, dass ich erstmal weiß, wer sitzt mir da wahrscheinlich mhm. gegenüber. So. Und dann bei den speziellen Themen auch wieder mich mit dem Kind zusammen ja. informieren. Ähm, und vielleicht auch mal, wenn mir ein Thema wichtig ist und ich merke, ich komme da nicht so mhm. an mein Kind ran, äh, den Patenonkel fragen mhm. oder ne, irgendeinen Kumpel oder so, der besser an ihn ran kann und einfach mhm. mal sagen, könnt ihr das Thema mal anschneiden, mhm. einfach mal gucken, dass man da so ins Gespräch kommt. Ja. Und sich wirklich darauf einlassen, dass das Endergebnis mhm. dieser Argumentation nicht unbedingt mein Weg sein mhm. muss. Ne? Das okay. ist halt das... Wo ich, wo ich gucken muss. Ja. Es gibt Dinge, die sind mir total wichtig, wie mhm. bei mir wäre es jetzt zum Beispiel das Impfen lassen oder ja. so. Ja. Ähm, da da, da sehe ich kein links und rechts. Mhm. Äh, aber alles andere kann ich locker lassen. Ne? Mhm. Ich blaue Haare verschwinden wieder. Und ähm, zum Beispiel mein großer Sohn hat gerade seinen Schreibtisch mitten im Zimmer stehen. Mhm. Ich auch erst ist jetzt ja, würde ich jetzt auch nicht so einrichten. Ja. Ja. Drumherum stehen die Adidas-Kartons, mhm. was halt so gerade wichtig ist. Warum mhm. soll ich mich darüber aufregen? Mhm. Ne? So ähm, habe ich neulich bei Twitter geschrieben, ich suche mir meine Kämpfe aus. Mhm. Stimmt. Mhm. Und dann habe ich auch die Kraft für die Themen, die mir wirklich mhm. wichtig sind, ähm, die meinem Kind nahezubringen. Mhm. Und mein Kind hat eher den Raum zu sagen, okay, da sage ich mal Ja zu Mama, weil mhm. ich bei allem anderen selber entscheiden kann. Ja. Okay. Da muss man so ein bisschen gucken.
0: Okay, das wäre wieder das Loslassen auf eine Weise auch. Genau.
1: Ne? Und ist im Prinzip ja auch wieder das Gleiche wie mit den kleinen Kindern. Mm. Ne? Wenn ich den ganzen Tag kooperieren muss, habe ich irgendwann keinen Bock mehr. <lacht> Und wenn ich, wenn ich ganz viel aussuchen darf, dann kann ich auch abends noch ähm, mm. Zähne putzen ohne Gemecker mm. oder so. Ach
0: so, ja stimmt. Genau. Ja, Raum ist eine gute Sache, auch mit dem Tisch im Raum ja, ja. gibt dir ja durchaus halt gerade beim Teenager dieses, äh, ich lasse jetzt mal los ne, und lass mhm. alles los und lasse es auch gerade da los und liegen, wo ich es gerade möchte und mhm. entsprechend sehen ja viele teenager so aus.
1: Genau, ne? Einfach sehr da musste ich mich total reinfinden, ja. weil ähm, das auch nicht so mein Ding ist, aber ich genieße, dass jetzt keine Lego Steine mehr im Wohnzimmer liegen ja? und okay. da ist es okay. Und dann sollen die ihre Zimmer machen, wie sie wollen. Okay. Und ähm, mir ist wichtig, dass wir eine Grundhygiene haben. Ja. Und da haben wir eine Lösung für gefunden. Okay. Und alles andere, mhm. die müssen sich da wohlfühlen. Ja. Und, und meine, meine Tochter zum Beispiel ist ja super kreativ. Mhm. Da sieht es immer aus, weil, weil sie schneidet dann Stoffe ja. und, und bemalt irgendwas spontan und klebt und keine mhm. Ahnung. Das liegt dann da alles rum. Aber mhm. es ist ihr ja, Atelier, sie hat ja nichts anderes. Ach
0: so, ne? okay.
1: Okay, kann ich damit auch leben. Ja, okay.
0: Ja. Und dann ist das... <lacht> Das, der Kompromiss, jetzt die Hygiene, ne, wäre dann was? Genau, dann sage
1: ich zum Beispiel, ich bin, also ich mache die Zimmer sauber mhm. Ach so. ähm, mhm. und ich möchte das machen am Freitag. Mhm. Seht zu, dass bis Freitag der Boden so ist, dass ich sauber mache ah, okay. Und in der Regel klappt das, ja. manchmal klappt das nicht. Mhm. Und dann gehen wir ins Gespräch und das Ende vom Lied ist dann meistens, dass wir zusammen aufräumen mhm. und mein Kind dann sauber sauber macht. Mhm. So. Mhm. Ist natürlich immer zeitintensiv, aber ja, okay. die nächsten Male klappt es dann meistens wieder. Ja.
0: So. Gut, es ist wie mit dem, mit dem Selbermachen, Anziehen der, der, der Schuhe. Mhm. Es ist Es schneller selber gemacht. Genau. Aber wenn man das macht, dann mhm. unterstützt und entspricht, dann dauert das sehr viel, lange und es das das ist anstrengend, aber irgendwann kann das Kind das selbst. Genau,
1: es ist einfach Invest. Ja, ne? Also ja. wirklich, mhm. ähm, ich sehe es halt an meinen Kindern, da mhm. läuft es gut, finde mhm. ich. Ne? Also, immer wieder anstrengend, aber ja. bestimmte Dinge sind dann irgendwann kein Thema mehr.
0: Ja. Ohne die Anstrengung geht es nicht.
1: Nee, genau. Ja.
0: <lacht> ich habe das manchmal im Coaching, ne? diese, mhm. wie hättest du denn gerne dann mhm. diese Frage, dann kommt ne? harmonisch, harmonische, äh, genau, schätzen, immer. ruhig. Das ich den <lacht> ich denke so, ja. 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 Ich auch, ne? ja, ja,
1: genau. es ist nicht, Es wäre wär ja nicht mehr ohne Kinder so. Ne? Ja, natürlich so, so, Solange nicht. wir einen Partner haben oder auch nur Freunde haben. ist oder ein ja Leben immer, haben. Ne? Ja, genau. Ja. Ist so.
0: Die reine Entspannung ist wahrscheinlich nur der Tod. Ne? So, das ja. ist dann nichts mehr. Da. Ja,
1: das stimmt. Aber also ich habe wirklich das Gefühl für mich, ähm, ich bin, bin ja so diesen, diesen Weg irgendwie gegangen und, und musste auch viel finden so mit meinen kleinen Kindern. Aber alles mhm. was ich da so reingebuttert mhm. habe, da ähm, profitiere ich jetzt von, mhm. ne? ohne dass ich irgendwie den Gedanken habe, Erziehung ist, ist irgendwie Programmieren und mhm. am Ende ein Ziel oder so. Ne? Aber ähm, Einfach dieses Miteinander, wirklich das ja. in Beziehung sein, ist, ist total gut, weil meine Kinder spüren, wenn irgendwas ist, mhm. ich spüre, wenn was ist und dann lassen wir Raum oder, oder mhm. kommen näher oder so. Ähm, also ich habe das Gefühl, das ist für uns einfach der super Weg.
0: Wann hast du damit begonnen?
1: Also ich ähm, habe mich so äh, zuerst online mit dieser Thematik ja. auseinandergesetzt. wuchs ja alles so in den Blogs mhm. und so, ne? Ähm, und da hatte ich bestimmt schon alle drei Kinder. Der Jüngste ist 2009 geboren.
0: Mhm.
1: Ähm, da ging das so los. Und am Anfang habe ich mich da auch gar nicht zu Hause gefühlt, mhm. weil ja so die, die lautesten Stimmen immer waren, ähm, Familienbett und Langzeitstillen mhm. und so. Ne? Ja. Und dann habe ich immer gesagt, so ja ey, ich folge folg auch irgendwie meinem Herz und finde mich nicht autoritär mhm. und so, aber das ist so alles nicht meins. Und mhm. dann habe ich eben immer mehr Leute kennengelernt, mhm. die, die einfach total offen waren und gesagt ja. haben, das ist es halt gar nicht. Ne? Ja. Sind, Bedürfnisse sind unterschiedlich ja. und es geht einfach drauf, ähm, um darauf zu gucken, was sind die Bedürfnisse und wie kriegen ja. wir die zusammen. Und das ja. machst du genauso. Ja. Auch wenn du mit einem Jahr gesagt hast, ähm, ich ertrage mein Kind im, im Familienbett nicht mehr. Oder so, ja. ne? Das ist einfach nicht der Punkt. Ja. Und das war auch bei, bei Bindungsträume der, ja. ähm, der wichtigste Punkt in meinem ersten Text, wo ich gesagt habe, klar, das sind alles... Punkte, die, die, mhm. die oft irgendwie damit mit reinspielen und ja, ja. die, die viele Kinder mögen und so. Mhm. Aber das ist nicht das, was das ausmacht. Ja. Genau. So bin ich da langsam reingewachsen mhm. und habe so das Gefühl gehabt, das ist so meins. Und ja. dann kam es natürlich nicht nur im Privaten, sondern mhm. auch in die Arbeit mit rein, dass ich eben gesehen mhm. habe, diese Beziehungsarbeit ist so ja. relevant. Mhm. Genau. Ja.
0: <lacht> ja, Wahnsinn, ne? mhm. Jetzt sind sie so groß.
1: Das stimmt, ja. Der Große ist gestern mal ja, erster Schultag, der Große ist jetzt in die Oberstufe gestartet. Okay, Q1 äh. heißt
0: das? Nee, EF ist das, äh, nee, ist das
1: EF, ja gut. EF, aber es EF schon, genau, ja. Genau, ich versuche
0: es mir jetzt so langsam ja, ja. zu merken.
1: Das es wird ja wahrscheinlich jetzt auch wieder anders. Ne? Unser Q1 ja? ist G9. Ich weiß Ach nicht, so, ob ja. du das dann wieder anders nennst. Ach so, okay. Aber keine Ahnung. Ja,
0: okay. Mal sehen. Ja, ja wir, wir laufen jetzt auch noch G8 durch. Ne? Okay. Wird der laufende Betrieb nicht geändert. Ne? Ja, okay.
1: Und <lacht> ja. Aber es ist eine schöne Zeit, also ich, das hatte ich auch neulich irgendwo gesagt, ich war auch gerne Babymama und ich war auch gerne, ja. gerne Kleinkindmama, aber ich finde, jetzt bin ich irgendwie so die Mama, die ich sein wollte. Mhm. Weil, ähm,
0: Wie wolltest du sein?
1: Äh, ja, so auch, dass ich klar sagen kann, welchen Raum ich brauche, ja. das konnte ich damals nicht so gut, fand, mhm. fand es auch total herausfordernd, drei Kinder in recht mhm. dichtem Abstand zu haben.
0: Wie weit sind die auseinander? Äh,
1: die ersten beiden sind nur 20 Monate auseinander. Okay, wow. Ja. Und der dritte dann nicht ganz drei Jahre hinterher. Mhm. Ähm, und dieses, dieses ewige Thema Geschwisterstreit, mhm. wo jetzt zum Glück endlich das Buch von, von Katja und Danielle <lacht> kommt, ähm, das hat mich sehr belastet. Ja. Weil ich damals auch nicht, also ich hab, durfte das Buch schon lesen und da ist ganz viel drin, was einen so erleichtert, mhm. ne, weil das merke ich auch in den Beratungen, wenn die Leute schon hören, du bist nicht alleine. Dein ja. Kind ist nicht unnormal, weil es genau. besonders aggressiv der Schwester gegenüber ist oder ja. so. Das ist nicht krankhaft. Ne? Oder der Mama gegenüber. Ja, so. Ne? Und das, das war für mich damals wirklich so, das hat ja. mich sehr angefressen. Ich ja, hatte immer total. das Gefühl, ich komme nach Hause mhm. und ich wünsche mir Harmonie. Mhm. Ja. Und die ist da irgendwie mhm. nicht. Nee, ne? genau. Weil, ja, es war ja. irgendwie auch nicht der Raum. Wir hatten auch lange ja. ähm, nur zwei oder anderthalb Kinderzimmer und mhm. mit drei Kindern und so. Das war alles eine Herausforderung, ja. fand ich. Ähm, ja, und jetzt fühle ich mich irgendwie wohler, weil ja. ich das Gefühl habe, ich bin reflektiert ja irgendwie, mhm. aber ohne, dass ich wirklich groß nachdenken muss in ja. den Situationen mit den Kindern. Das läuft so ah, okay. ganz gut. Und von den Kindern kommt auch so viel zurück. Mhm. Ne? Also die finde ich super, wenn mein Kind sich vor mir stellt und sagt, wann bist du denn jetzt so hektisch? Oder ne, musst wow. du jetzt so laut sein oder so? Wow. Ja. Ne? Einfach, das ist so, so wertvoll. Ja. Und natürlich konnten die das noch nicht, als sie so klein waren. Mhm. Die mussten ja auch erstmal erstmal reifen, natürlich mhm. kognitiv, aber auch erstmal gucken, was geht denn hier so mit Mama. Mhm. Ne? Und da das, das sind einfach so schöne Momente. Also ich, ich bin gerne mit meinen Kindern zusammen. Auch jetzt für uns persönlich war die Corona-Zeit nicht so dramatisch. Mhm. Ja. ja. Mhm.
0: Wie hast du das geschafft, dass da? Weil das ist ja eine Fähigkeit auf deiner Seite. Mhm. Wieso bist du so hektisch? <lacht> Können, glaube ich, viele sagen, viele Jugendliche. Mm. Das ist ja eigentlich die Fähigkeit, auf deiner Seite das zu hören und anzunehmen.
1: Mm, das stimmt, kann ich auch nicht immer. Mm. Aber also ich, ich kann es wertschätzen, mm -hmm. so, ne, dass sie das können. Und ähm, weiß ich weiß nicht, ich finde das dann so toll, mm -hmm. dass, dass ich ein Kind habe, das sich das traut zu sagen, mm. weil ich eben auch bei manchen Freunden bei meinen Kindern so erlebe und, und höre, dass sie das zu Hause nicht so können. Mm. Ne, und das weiß nicht, das finde ich einfach schön. Mhm. Ähm, aber das war auch so ein Weg. Also ich bin, ähm, bin eigentlich jemand gewesen, der mit Streit und Konfrontation mhm. gar nicht gut zurechtkam. Mhm. Das habe ich immer vermieden, so mhm. harmoniesüchtig und so. Und das habe ich durch die Kinder und durch meinen Mann gelernt, mhm. dass, äh, dass das einfach wertvoll ist. Ja. Ne? Und dass man das zulassen muss und dass man das auch nicht sofort dann lösen muss, sondern mhm. man darf auch mal sagen, ja, muss ich ah, mal drüber okay. nachdenken jetzt. Ne? Ja. Und ähm, ich bin hektisch okay, nehme ich jetzt mal an, nehme ich mal für mich mit und sage dann vielleicht in drei Tagen mal was dazu oder okay, versuche wow. mich zu verändern oder ja. so äh, das ist auch so ein Punkt, der ist auch mit im Buch, dass man eben Konflikte da sind wir immer gerne so drauf ne? wir, wollen mhm. das, wir haben jetzt einen Konflikt und ich will den jetzt lösen mhm. ist ja schon schön, dass ich nicht über, über Schuld und Strafe und so nachdenke, ja. aber die Lösung geht auch nicht immer sofort ja. ne? dafür spielen da zu viele Gefühle rein oder mhm. manchmal hat man auch nicht die Idee sofort Ne. Und das habe ich eben wirklich auch mit meiner Familie so gelernt, mhm. dass man eben auch mal einen Tag motzig aufeinander sein darf. Wow. Mhm. Und dass aber die Beziehung trotzdem mhm. die gleiche ist, ne? dass das nichts kaputt macht. Mhm. Das habe ich als junge Mutter, hatte ich ja das Gefühl nicht so, weil ich einfach mhm. als, als Teenager selber mich nicht so gefühlt habe. Ne? Ja. Für mich waren Konflikte immer gleich so ein Weltuntergang. Ja.
0: Mhm. Ja, das ist schwierig, weil im Endeffekt nehmen wir natürlich auch, prägt uns nicht nur ähm, in unserer Persönlichkeit, unserer Kinder, Kindheit, mhm. sondern natürlich auch, wie man Eltern ist. Ne? Das, das ist ja auch genau. sehr so. Ne? Ja. Wenn keine Konflikte sein durften, so, weil ja, genau. das Idealbild war, die heile Familie, dann ist das total schwierig. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber so das, ja, da habe ich viel einfach gelernt, weil mein Mann da sehr, sehr anders mit umgeht als ich. Der ja. ist so, so ein, immer gerade raus mit allem ja. und ich bin immer erst so bedacht und so und, und das haben wir aber irgendwie super zusammengebracht. Wie habt ihr das geschafft? Immer wieder drüber geredet, okay. ne? also das war auch äh, das ist total viel Arbeit und mhm. emotional super anstrengend. Ne? Aber immer wieder zuhören, dass der, was der andere sagt und sich überlegen, ob das nicht auch Berechtigung hat. Wow. Ne? So. Genau.
0: Und das habt ihr alleine geschafft ohne Begleitung? Ja. Wow. Ja. <lacht>
1: Ja, also ich meine, das ist auch nicht immer alles mhm. super, ne? aber das, da ist einfach total viel passiert, so von beiden mhm. Seiten, dass man aufeinander zugehen mhm. konnte und ich denke, da haben die Kinder halt auch viel mitgenommen, mhm. weil das schaffst du natürlich auch nicht immer abends um elf zu machen, wenn die Kinder im Bett sind. Ne?
0: Nee, natürlich ja. nicht. Das ist ja auch diese Idee, wir machen das nicht vor den Kindern. Ja, ja, ja genau. Nee, <lacht> Wann dann, dann? Ja, genau,
1: genau. Das stimmt. Nee, und ähm, das finde ich gar nicht so schlimm. Ne? Mhm. Es halt, wenn man so bestimmte Prozesse dann entwickelt hat, die mhm. am Ende auch ähm, ja, auf eine Lösung hinarbeiten, mhm. dann kann man es ja auch ruhig vor den Kindern und mit den Kindern machen. Ja. Also sowieso. Gerade unser Großer, aber auch die Mittlere, die würden immer da reinquatschen, wenn sie dazu <lacht> Gedanken haben. Ne? finde find ich auch gut. Also. Wenn
0: ihr einen Konflikt
1: habt, wollt ja. ihr reinreden. Ja. Also, ja. Ja, herrlich, Na, ne, dann, ja, entweder gehen sie, weil ja, sie ja. irgendwie ne, nicht dabei sein wollen oder merken, mhm. das passt gerade nicht, ja, und um. ja. die sagen halt schon auch mal was dazu.
0: Ja. Und wie ist das denn, wenn die das sagen?
1: Ich finde das schön, weil die sind so, also gerade unser Großer ist so besonnen. Aha, ja, der aha. kann das, der hat dann auch einen ganz ruhigen Tonfall, das wow. nimmt halt so mit.
0: Wow. Ja,
1: das ist echt schön.
0: Mhm. Mhm. Da höre ich eine hohe Wertschätzung auf für euer Kind.
1: Total. Mhm. Ich, ich finde sie find alle super. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, ist wahrscheinlich mhm. normal. Ne? Aber ähm, ich, ich, ich nehme das gerne an, was mhm. ich von denen so kriege, auch wenn es manchmal weh tut.
0: Mhm. Klar. Das ist ein Demotatum, ne? ja, zu nehmen, ne?
1: mhm.
0: Ja, wow. Mhm. Das macht vielleicht die Augenhöhe dann. Ne?
1: Bestimmt. Ja, ja bestimmt.
0: Ja. Mhm. Oh, schön.
1: Das
0: berührt mich gerade auch. Ja, richtig.
1: schön genau. Ja. Also ich, ich will gar nicht sagen, ne, ich habe das, das super Rezept oder mhm. keine Ahnung, das ist es irgendwie gar nicht. Es ist auch viel Glück bestimmt dabei, ne, mhm. dass es irgendwie von den Persönlichkeiten harmoniert und so. Aber ich habe versucht, das so runterzubrechen, ja. auch mit, mit meinem Wissen eben aus der Entwicklungspsychologie mhm. und so und das zu verpacken in dieses Buch. Ja. Und, ähm, da ist es eben so ein bisschen zweigeteilt. Das Erste ist so ein bisschen die Grundlagen, wo ich gesagt habe, ne, Beziehung wie funktioniert mhm. das mit den Wurzeln mhm. und den Flügeln und so, mhm. wie, wie kann ich mir das vorstellen ja. ähm, mit einem Teenager. Und der zweite Teil ist dann wirklich so konkrete Themen ja, bin, wie ja. eben Alkohol mhm. und, ähm, oder Schulunlust mhm. oder ähm, schwierige Freunde oder so. Ähm, da habe ich dann Ideen entwickelt, wie man das so ausfüllen kann, aber auch ja. nicht irgendwie eine Abhackliste, ja. sondern wirklich... Ähm, so ein Gedanken, wie ich das in der Beratung auch mache, ähm, ihr braucht vielleicht mehr Zeit, mehr mhm. gute Zeit gemeinsam. Das heißt aber nicht, dass für jeden gut ist, ein Wochenende mit dem Kind wegzufahren, ja. ne? sondern es kann bei dem anderen sein, immer die, die tägliche Fahrt mhm. im Auto zum, ja. zum Fußballtraining oder keine mhm. Ahnung, ne? dass man einfach, aber da so, ein, so einen Fokus drauf hat und sich nochmal besinnen kann, wie mache ich das im Alltag, was geht vielleicht wirklich unter, mhm. was kann ich nochmal verbessern. Ja. Genau, so ist das Buch aufgebaut. Ja.
0: Mhm. Mhm. ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, <lacht> ich ja, ja leider erst gestern gekommen. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, genau, aber mhm. ich weiß einfach das, was ich von dir mitbekomme und, äh, und was ich von dir vorher schon alles gelesen habe. Ne, das mhm. ist äh, bin ich sehr überzeugt davon, dass das sehr gut wird. Ja, einfach das, ähm, macht, den <lacht> das macht den
1: Druck nicht kleiner. macht den Druck okay. <lacht> genau, also es gab viele Vorschusslorbeeren einfach mm. ne, für das Buch und ich, ich hoffe, dass es das erfüllen kann. Mm.
0: Ja. 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 gut, hm. es, ist, es ist einfach schon mal das erste überhaupt zu, hm. zu Bindungen und äh, beziehungsorientiertem Leben mit, mit Jugendlichen, hm. so, ne? so eins der ersten, die das so, insofern ähm, ist das allein schon ein großer Verdienst, ne? hm. so, auf eine Weise zu hm. sagen, okay, wir führen, das, wir führen was weiter. Ne? Mhm.
1: Und,
0: äh, insofern kann man gar nicht so viel falsch machen, wenn man <lacht> vorweg geht.
1: Ne? Ja, das stimmt. Ja, ach, Ich bin da auch ganz positiv. Ja. Man schwankt natürlich ne, ja, innerlich ja. so, aber ähm, ich freue mich jetzt einfach ja. und ich nehme so viel mit aus meinen Beratungen, die ich, mm. ich bin ja auch in dieses Beratungsthema nur reingekommen, weil Eltern gesagt haben, du machst das so toll, mach mm. da mehr draus ne? und, ja. und dieses Feedback ist natürlich immer ja. gut und das ist jetzt in den Beratungen eben auch ganz mm. oft so, dass sie sagen, ähm, du, du haust uns nicht irgendwas um die Ohren, ja. sondern ne, du, du fühlst dich ein und, und ja. guckst, was passen könnte und sagst ja. gar nicht, ne, das muss so, sondern guckt, ne, ja. was ihr euch mitnehmt und so habe ich es im Buch ja auch versucht.
0: Mm. Mhm. Ja, toll. Also, auf jeden Fall äh, mhm. große Empfehlung. Das äh, Miteinander durch die Pubertät. Und die Inge hat natürlich noch ein zweites Buch.
1: <lacht> genau, zufällig.
0: Zufällig. Und äh, das ist nicht weniger wichtig. Ähm, das ist nämlich ein. Das ist aber jetzt für kleinere Kinder, ne?
1: Genau, das ist so fürs Grundschulalter in etwa. Ja. Mönkel? Der Mönkel.
0: Der Mönkel, genau. Das musst du noch mal erzählen, das ist ein, ein Kinderbuch, ne?
1: Genau, das war wirklich, also ich war in diesem Prozess mit, mhm. mit dem Ratgeber drin ja. und ähm, ganz unabhängig davon kam plötzlich eine Geschichte in meinen Kopf nach einem ja. schönen Ausflug mit unserem Jüngsten, mhm. ähm, aus der dieses Buch geworden ja. ist. Und ähm, das ging auch alles schneller, als ich dachte und ja. äh, jetzt kommen eben fast gleichzeitig die beiden Bücher raus. Ja, ja, ja. Genau. Und äh, der Mönkel ist eigentlich unser jüngster Sohn, das ist sein so. Spitzname. Okay. Yeah. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, inspiriert durch unseren Ausflug habe mm -hmm. ich diese Geschichte entwickelt. so ein bisschen, er geht mit seiner Mama los mm -hmm. und äh, die denken sich aus, dass sie Agenten sind und einen mm -hmm. Fall lösen müssen und fallen immer mal wieder aus der Rolle und sind dann wieder Mama und Sohn, wenn irgendwas gruselig ist oder so. Mm -hmm. Aber dann gehen sie wieder los und, und ähm, müssen diesen Fall lösen in mm -hmm. der Natur. Mm -hmm. ist auch inspiriert von Orten bei uns mm -hmm. so in der Gegend. Und dann gibt es immer so ein bisschen Herzwärmemomente mhm. und dann aber auch wieder total was zum Lachen. Mhm. Also so eine kleine emotionale Reise. Okay. Und man kann das gut vorlesen. Das sind vier oder fünf Kapitel so kurze, die man eben abends immer mal eins lesen kann oder ein Erstleser. Mhm. Denke ich, ab der zweiten Klasse kann da auch einsteigen. Ja. Ist auch ein bisschen größer gedruckt. Ja. Genau. Das ist so
0: das Alter auch. Anfang Grundschule.
1: Ja, also mhm. wir haben es jetzt gelesen mit, ähm, mit Sechsjährigen ja. und ähm, teilweise bis Zwölfjährige, mhm. die auch sich da wiederfinden konnten ja. und andere Zwölfjährige, die schon mhm. sagen, ist nicht mehr meins, ne? mhm. so kommt er dann ja, aufs ja. Kind an. Aber ich denke so Grundschulalter. Ja. Mhm. Ungefähr, genau. Also es ist halt auch wirklich sehr textlastig, sind mhm. ähm, auch schöne Illustrationen dabei mhm. von meiner Freundin Franziska. Ja. Ähm, aber das sind also sechs oder sieben Illustrationen mhm. halt immer mal. Genau.
0: genau. Also sieht man Hier den Turm. Mal. Der Turm, finde genau. ich, ja, sehr süß. Ja. Ja.
1: Also es ist wirklich, die Bilder sind auch inspiriert natürlich von der Geschichte, mhm. aber die zeigen nicht exakt das, was ja. passiert, mhm. sondern sollen so ein bisschen Atmosphäre schaffen, mhm. ne, für dieses, dass wir in der Natur unterwegs mhm. sind und, und wie ist es so, ne, diese enge Bindung auch von, mhm. von Mama und Sohn Ja, und so. ja, ja Genau.
0: Ja. Ja. Toll, da strahlt dann das eigentlich durch, was du ähm, tust.
1: Ja, das stimmt. So. Also das war mir ne, beim Schreiben mm. auch nicht so bewusst, aber es ist wirklich alles auch so... Du sich so das gerade für mich an, ja, ja, dass das du so eigentlich... Mm. Ja, genau. Und
0: insofern ist das Buch ja auch ein schönes Buch eigentlich für Eltern. Ne?
1: Das denke ich auch. Also ich glaube, dass es beim Weil Lesen auch... Weil du es mal konkret
0: mm -hmm. spürst. Ne? Weil ja. häufig genau. sind ja auch die Bücher, die wir schreiben und lesen, sind ja mm
1: -hmm.
0: auf eine Weise theoretisch. Ne? So.
1: Das stimmt. Ja, genau.
0: Aber Dem wir lernen alle Dem durch Geschichten. Ja. So. Und wenn du die mm -hmm. erzählst, erzählst du das auch auch den Eltern, weil so kann es aussehen. Ne? Mhm. So. Genau. Ja. ja,
1: das denke ich, es steckt da auch. Ne? So, ja. Also wenn man es liest, wird man merken, da sind so ein paar mhm. Szenen, ähm, wo die Erwachsenen, glaube ich, noch mehr mit rausnehmen als mhm. die Kinder.
0: Ja. Mhm. Anders rausnehmen, ja. Ja, genau. glaube ich. Ja. Mhm. Ja, ja, schön. Also insofern passt das, glaube ich, auch gut da rein, weil es wieder so, ist ja die Stufe kurz davor, vor den Pubertät. Stimmt. Ne? Also ja, ich meine, ja. genau. äh, Pubertät ist ja immer sowas. für manche Leute sind ein Schreckensgespenst. So. Mhm. So. Und dann ist es auch wird es sehr spät angesetzt. Ne? Aber die fangen ja schon, Ende der Grundschule fangen ja so vorpubertäre Dinge schon an. Mhm, ne? also auch körperliche Veränderungen total. teilweise schon. Ist auch, ne? also ja,
1: wenn du bei so, also so einer Viertklässler stehst, ja. ist ja auch alles. Ne? Weil ja. Sich die kleinen und, und schon sehr reife ja. Körper auch einfach ja, da ja. stehen. Ist sehr unterschiedlich. Genau, ja. Ja.
0: Insofern ist das eigentlich wie eine Vorbereitung. Fast <lacht> ja, das das, stimmt, das genau. andere Buch. ja. Genau. Sehr schön. Mhm. Freut mich total. Ähm, genau. Ich wünsche dir alles Gute für die Bücher. Auf jeden ja, Fall. danke sehr. sehr aber es, äh, ja was man schon an Vorschusslobbyern auch sonst so im Netz liest, glaube ich, das wird gut. Ne, so. Ja,
1: also das Buch war ja auch wirklich so, das, das mhm. Kinderbuch, das es auch einige schon lesen durften, weil ja, ja. ich einfach ganz sicher mich fühlen mhm. musste, ne, ob ich überhaupt schreiben kann ja. für das Alter. Mhm. Ähm, weil es ja doch nochmal was anderes ist, wenn du deinem eigenen Kind mhm. die Geschichte vorliest. Der ja. kennt natürlich deinen Humor und ne, kennt ja, ja. die Szenen so. Ähm, und wenn dann Fremde aussagen das war total gut und ich, ja. ich konnte es alles verstehen und ja, ja. Ne, es war nicht irgendwie komisch oder so, mhm. das war schon viel wert. Ja. Genau. Ja, toll. Ja, bin gespannt.
0: Inke, vielen Dank, dass du da warst für das Gespräch. Ja, ich danke dir. Ich möchte dir aber auch danken für deine Arbeit. Mhm. Für einfach das, alles, was du in die Welt bringst. Das ist unglaublich viel.
1: Mhm.
0: Also das ist jetzt, ich meine jetzt gar nicht mal die Arbeit mit den kleinen Kindern. Du kriegst ja nicht umsonst irgendwie T-Shirts geschenkt, wo irgendwie drauf steht oder was.
1: Babyflüsterin. Babyflüsterin. Ja, genau. ne?
0: Ich meine, das sagt schon viel aus, ne? mhm. einfach wie wertvoll deine Arbeit mhm. ist, dass die Leute dir sowas schenken. Mhm. Und deine Beratung, ähm, ich möchte dir auch für alles andere danken. Ne? Also ich kenne kaum jemanden, der so viel gibt. Ne? Ich weiß es nicht. Es mhm. äh, äh, sind ja auch Leute, die du zu mir weiter, in meiner Praxis weiterbringst. Ne? Das ist, ähm, du empfiehlst mich irgendwo hin, ne? du, du verknüpfst mich mit Leuten, dass ich einfach merke, was du einfach alles gibst. Das ist so unglaublich viel, auch im Netz, ne? wie du Leuten auf Twitter und so auch teilweise hilfst und, ne? und, und, und berätst, einfach Danke so unentgeltlich. Das ist ein unglaubliches Geben, das habe ich selten so gesehen mhm. und so gespürt. Mit der ich möchte echt dafür Danke <lacht> Danke
1: sehr. Ach ja, ja, ja. Ich, ich erwarte da auch irgendwie gar nichts. was nee, passiert einfach so. Genau. Ne? so ja. Und ähm, ich, ich finde es einfach so schön, dass mein mhm. größtes Geschenk, wenn ich sehe, ähm, wie die Kinder davon profitieren. Mm, mm, ne? oh, also ja. das ähm, hatte ich auch diese Woche gerade vertwittert, ein, ein Kind, ähm, was ich schon länger begleite, was mm. ein großes Angstthema hat und mm. plötzlich klappen bestimmte Dinge mm. und diesem Kind fällt sein Leben einfach so viel leichter ja, ja, ja. und das ist so, jetzt kriege ich Gänsehaut, das ist, ähm, mm. ja, dafür lohnt sich das so, ne? mm. dafür mache ich das so gerne. Ähm, ja, <lacht> genau. <lacht>
0: Die letzten Fragen.
1: Okay.
0: <lacht> Die kriegt jeder im Podcast bestellt. Okay. Mhm. Wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst, mhm. was hat vielleicht gefehlt, was du dir selbst beibringen musstest, selbst lernen durftest?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, da ist das wichtigste Thema, das, was wir eben schon hatten, das mhm. mit den Konflikten. Mhm. Weil ähm, ja, meine Eltern sich getrennt hatten, als ah, ich zehn okay. war. Mhm. Und mein Vater dann nicht mehr so präsent war. Da gab es einfach keine Konflikte, da habe ich mich immer zurückgenommen, wenn ich ihn gesehen habe, um ihn zu schützen. Irgendwie. Ja. Und meine Mutter war sehr freigebig, also ich denke, sie war sehr wie ich, mhm. aber in vielen auch so, dass sie dann eher gesagt hat, diskutiere ich jetzt nicht, mach mal so. Mhm. Ne? Und dann gab es halt auch keine Reibung. Ah, okay. Was jetzt, will ich jetzt gar nicht irgendwie schlecht reden oder so, aber ich habe einfach diesen Punkt nicht gut gelernt. Ja. Mhm. Das war so das was ich lernen musste und was ich auch gut, gut finde, dass ich das jetzt besser mm. kann. Also ich bin bestimmt noch nicht gut, aber <lacht> besser. <lacht> genau.
0: Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Dankbar. Also äh, meiner Mutter absolut für die Wärme, mm. die es zu Hause immer gab. Und dass ich nie das Gefühl hatte, ich bin verkehrt. Mhm. Oder so, glaube ich. Also da war einfach ganz viel Sicherheit so zu Hause und ich war immer gern zu Hause. Mhm. Es war nicht so, dass, es, dass ich Tage kannte, wo ich nicht gerne nach Hause gegangen wäre mhm. oder so. Ja. Mhm.
0: Wenn du werdenden Eltern oder sagen wir so, wenn du, äh, werdenden, wenn du werdenden Teenager Eltern <lacht> drei Dinge mit auf den Weg geben würdest, könntest, dann ne, sagen, das ist das, die, meine drei Truths, meine Wahrheiten, die. Ja. Ich, Darauf müsst ihr achten. Das würde ich euch ans Herz legen. Was wäre das?
1: Okay. Ähm, also erstmal mal darauf vertrauen, dass man das hinkriegt. Mhm. Das finde ich schon mal wichtig, dass man nicht so Angst davor hat, mhm. Pubertät. So. Ähm, dann Vertrauen auf das Kind. Mhm. Man hat ganz viel schon investiert und mhm. ähm, Fehler sind nicht in der Regel nicht Katastrophal. Die gehören einfach dazu. Also vertraut dem Kind mhm. in ganz vielen Bereichen. Bei uns zu Hause ist es zum Beispiel, ähm, wer seinen Schulkram macht, der kann alles andere auch frei bestimmen. Medienkonsum zum Beispiel. Ach so. Ne? So. Oh wow, ja. Also ne, wenn, wenn bestimmte Dinge laufen, dann mhm. sind andere Dinge auch einfach ganz locker zu sehen und dann können die das auch. Die haben von mir gelernt, dass Freunde wichtig mhm. sind und Hobbys und so. Und dann können die auch mal eine Handyphase haben, so. mhm. ne, also einfach dem Kind vertrauen, dass mhm. es schon ganz gut laufen wird. Das finde ich noch wichtig. Hm. Dritter Punkt. <lacht> <lacht> ja, vielleicht wirklich die Kinder anders annehmen. Also ist wahrscheinlich so gesamtgesellschaftlich so ein Punkt dass man sich nicht immer so überlegen fühlt mhm. in unserem Alter nur weil wir schon so viel gesehen und mhm. gelesen und keine Ahnung haben so dieses Respekt vor dem Alter finde ich muss man sich auch verdienen irgendwie mhm. und der ist nicht einfach nur da und man muss auch genauso einen Respekt vor der Jugend haben die mhm. haben so super Ideen manchmal und so, so neue Blicke ja. und so und das ähm, fehlt ja oft mhm. ne? viele wollen das dann nicht hören oder schieben das weg und ähm, weiß ich nicht man muss dann mal an Greta denken oder so mhm. ne? also, und das gibt ja auch einen ganz Kleinen also einfach mal hinhören, was mhm. die sozusagen haben und nicht gleich abtun. Mhm. So, das finde ich auch wichtig. Ja.
0: Okay. Vertrauen in meine Elternrolle, Vertrauen in mein Kind, mhm. mein Teenagerkind und hinhören.
1: Ja, genau. Das annehmen. so als sie haben ja, wirklich, die, die werden langsam, ebenbürtig sind sie irgendwie immer, mhm. ne? aber die werden langsam noch ja, Sparingspartner an, also ja. auf eine andere Art und Weise. Ja. Und ähm, da glaube ich, ist es einfach fatal, wenn ich als Eltern immer noch mhm. meine, ich hab hier die Hosen an. Also mhm. es, es ist schon blöd, wenn man das mit einem Dreijährigen macht. Mhm. Aber in der Pubertät ist kann es eigentlich nur zum Konflikt führen.
0: Ja. Super, mhm. danke.
1: Ja, gerne. Wo kann man sich
0: mit dir verknüpfen? Also einmal klar, die beiden Bücher, packen wir genau. auch die Show Notes. Was denn? Wo kann man sich Ach mit so dir einfach
1: inkehummel.de, Da ist äh, alles drauf: Beratung und Blog mhm. und Bücher und Kurse. Okay, genau. ja.
0: Und Social Media, wo bist du da? Am besten Twitter, Ja. Insta?
1: Genau, bei Twitter eigentlich. Twitter, ja. Twitter ja. Twitter, ja, ja. Okay.
0: Mhm. Super, Inke. Ja. Danke dir. Ich danke dir. Ich bin jedes Mal so dankbar, wenn Menschen ihre ganz persönlichen Erfahrungen ihren eigenen Weg zeigen und so ungeschminkt. Ich finde, das nimmt so viel Druck von uns Eltern. Und es ist weit entfernt von dieser... Filter-Instagram-Welt, ne, sondern das ist einfach das Leben, wie es ist. Und ja, ne? Dieses, um das Zitat von ihr am Anfang aufzugreifen, dieses Motzige, dass das, dass ein, jemand in der Familie einen Tag lang motzig sein kann, ohne dass das die Bindung, die Beziehung beeinträchtigt und ganz im Gegenteil eigentlich ein Zeichen dafür ist, wie stark diese Verbindung ist. Das hat mich total berührt und ich kann dir nur empfehlen, Miteinander durch die Pubertät erschien im Humboldt-Verlag. Das ist äh, gestern rausgekommen. Und ja, kauf dir das nicht erst, wenn du dein Kind in der Pubertät ist Du kannst das auch prophylaktisch kaufen, das Buch und lesen. Und der Mönkel und der geheimnisvolle Turm natürlich auch. Das ist ein, das ist ein ganz wunderbares Geschenk. So, 18.9. ist das Tagesseminar Kinderzentrierte Kommunikation. Wir freuen uns, Yvonne und ich, wir machen das ja zusammen. Ich freue mich, dass ich mit der Yvonne das machen kann. Das ist immer eine ganz besondere Arbeit, wenn wir zusammen eintauchen. Und ich freue mich auf euch, die ja da kommt. Es sind noch wenige Plätze frei. Wir machen das mit einer ganz, ganz kleinen Runde, wie gesagt, Corona-bedingt. Also, wenn du Lust hast, komm noch dazu. Wer weiß, wie wann wir wieder ein Tagesseminar machen dürfen. Und am ähm, 25.9. ist der Kreis der Väter. Der findet diesmal als Tag statt, also ein intensiver Prozess. Ne? Wir gehen raus in die Natur. Ne, Wir machen Feuer, wir machen schamanische Sachen, wir machen Meditation und zwar bewegte Sachen. ja. Und das wird geil, das wird richtig kraftvoll. Davon sind wir überzeugt. Kraftvoll und berührend. Das mache ich mit Christoph Kraus, mit dem ich den Kreis der Väter ja schon zwei Jahre lang mache, hier in Köln anbiete. Und jetzt haben wir ein neues Format, und wenn du Vater bist und sagst, wow, ich brauche mal so einen Ort, wo ich mich mit anderen Vätern austausche, das über dieses äh, die doofen Frauen und äh, ist mein Auto toll hinausgeht, sondern wo es an die, an die Wurzeln gehen darf und wo du mal einen Kreis von Vätern spürst und die Kraft von Männern, um wieder aufzutanken für das Miteinander in der Familie, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf dich. Und jetzt Dir einen ganz wundervollen Tag und eine ganz wundervolle Woche. Alles Liebe dir, ja. Tschüss.